0: Prajem krásny dobrý večer. Vítam vás na dnešnom webinári Prvé príkrmy, ktorý začne približne o 5 minút, čiže presne 21.00. Pre tých, čo ho pozeráte zo zaznamu, tak máte čas ešte si odbehnúť. 5 minút teraz bude len úvodná obrazovka a o 5 minút začíname už naživo. Takže vidíme sa o chvíľočku. Prajem krásny dobrý večer ešte raz. Takže vítam vás na dnešnom webinári Prvé pri krmi. Moje meno je Silvia Kuzmová, pre tých, čo ma ešte nepoznáte. Som hlavnou lektorkou a spoluzakladateľkou tohto projektu. A veľmi sa teším, že ste sa prihlásili na tento webinár. Ešte než budem pokračovať, tak využijem chvíľku aby sme ušetrili a poprosím vás, máme tu takú kolónku čet, Ak by ste mi pár z vás napísali, že vidíte prezentáciu, že ma počujete hlavne a ja som tam taká malička vpravo na fotke, takže to vám stačí. A ja zatiaľ poviem niečo k technickým informáciám, keďže predpokladám, že veľa, veľa z vás má ministe úplne na vašom prvom webinári. Takže webinár bude prebiehať so 48-hodinovým záznamom, nakoľko možno budete musieť odbehnúť detičkám alebo zaspite. Viem, ako to chodí. Ja sama mám malú cerku momentálne 14,5 mesačnú. Takže viem, že možno nedopozeráte každú tú časť konca. Takže po ukončení živého vysielania vám príde link na opakovanie, ktorý si môžete kedy prehrať, ale nedá sa posúvať, treba si to vždycky pustiť a keď to budete pozerať na etapy, tak si to tak naplanujte, aby ste napríklad tých prvých 30 minút, ktoré ste už videli, nechali bežať a potom opäť si k tomu sadli. Taktiež niekedy sa stane, keď je to len platforma, že by vám mohol obraz trošku sekať alebo mrznúť, tak v hornej časti obrazovky máte tlačidlo znovu pripojiť. Ak by nepomohlo, kľudne to refreshnite celé, prípadne zatvorte a vráte sa opäť cez ten link, cez ktorý ste sa logovali teraz. Takže vidím, že už mi píšete. Ďakujem veľmi pekne. Tento čet bude zároveň slúžiť aj na vaše otázky. Ja vás naozaj veľmi pekne poprosím, keď budete mať otázky v priebehu tejto dnešnej prvej časti, ktorá bude taká úvodná, tak si ich zapíšte a priestor na diskusiu a otázky bude zajtra na záver. Pretože veľmi veľa otázok, ktoré vám dnes vzniknú, tak zajtra budú zodpovedané v priebehu prezentácie. Takže obsah tohto webinára je rozsiahlý, takže mám vždycky čo robiť, aby som sa vtesnala do tých dvoch hodinoviek. Dnes si povieme veľmi dôležitý úvod, Pristavíme sa aj pri takých témach ako sú tuky, zavedenie lepku, bude tam toho naozaj veľa. A zajtra pôjdeme krok po kroku po jednotlivých mesiacoch, áno, čo dávať v prvom mesiaci, príklom, v druhom, treťom a tak ďalej, čo s čím kombinovať. A hlavne na záver zajtra budú ešte rekapitulačné tabulky pre vás pripravené, ktoré odporúčam určite si odfotiť a mať ich po ruke, pretože keď si nebudete isté, tak si to vždy pozriete a nemusíte si prezerať všetky vaše poznámky a podobne. Takže vidím, že všetko funguje ako má, tak sa teším a ideme rovno na to. Takže ja som sa vám už v krátkosti predstavila, ale moja cesta k výžive naozaj už siaha trošku, trošku ďalej. V podstate, keď som čakala svoje prvé dieťatko, ktoré momentálne už má 8,5 roka, tak už v tehotenstve som sa začala zaoberať výživou a keď sa synček narodil a blížil sa... Čas príkrmov, bol teda dojčený, tak som začala študovať viac a viac. A po materskej som začala študovať diálkovo, online formou. A postupne v rámci tých rokov, ako rástol, som sa vzdelávala neustále vo výžive. A deje sa to ešte aj teraz. Teraz ten posledný rok samozrejme menej, keďže mám ale dieťaťku a webinárujem. Ale naozaj detská výživa je pre mňa takou srdcovkou a práve tento webinár prvé pri alebo webinár bude mama, kde hovoríme ešte o tehotenstve, nakoľko práve pri tých najmenších je veľmi zásadné, čo sa deje. Áno, či už v brúšku, alebo potom samozrejme v rámci toho prvého roka, pokiaľ hovoríme o dojčení, o pri a tak ďalej. A práve tým, že som aj hlavnou konzultantkou a pomerne často riešim u detičiek problémy v zmysle egzémov, kakania, intolerancií a podobne, tak vidím, že tá prevencia je naozaj najdôležitejšia. Takže ešte raz vám chcem poďakovať, že ste sa prihlásili na tento webinár, ktorý naozaj je vyskladaný na základe mojich vedomostí, avšak aj praktických skúseností, tým, že sme mali možnosť s cerkou si to krásne v rámci prvého roka prejsť a som úplne šťastná, ako to krásne všetko fungovalo v praxi aj nám, pretože ten koncept sa postupne vytváral, postupne bol updatovaný. Možno ste tu niektoré, ktoré ste absolvovali moju prednášku naživo, keď ešte som ju robievala pred nejakými 4 rokmi a odvtedy zase sú tam nejaké updaty, takže teším sa, ak ste sa sem vrátili. Ja sa venujem aj iným otázkam, okrem výživy, celkovo vlastne zdraviu tela, organizmu, podpory imunity, takže ak vás to zaujíma, kľudne si o mne môžete prečítať aj na mojej stránke Balanced Life. No a ideme teraz už rovno k veci. Takže ešte, než prejdeme k samotnému prikrmovaniu, tak si povieme niečo o najsilnejších faktoroch zdravia. Kam patrí na prvom mieste stres? My so Saškou, s mojou kolegyňou, o tomto hovoríme skoro na každom jednom webinári. Minimálne vždy na konci. A ja vám chcem len maminky povedať, preto to mám tu na prvom mieste. Robte všetko preto, aby v rámci prvého roka nič vo vás nevytváralo naozaj negatívne emócie, stres, pretože hlavne prvomaminky naozaj je to pre vás veľmi nové a všetko sa učíte a častokrát uh, máte obavy, strachy, aj z veci, z ktorých mať nemusíte. Takže čo sa týka pápania detičiek, naozaj treba ísť s ľahkosťou, zdravým rozumom, z ničoho sa nestresovať, nesnažiť sa ísť tabulkovo, my si k tým tabulkám niečo povieme, udržať, jo, udržať, základ, udržať sa nejakých základných zásad a malo by to byť všetko v poriadku, pretože bábetka vaše úplne najcitlivejšie, čo vnímajú v rámci prvého roka, sú práve vaše emocie, vaše naladenie a to súvisí aj s papaním, pretože ja aj veľmi často som konzultovala deti, ktoré nepapajú, preto mám aj teraz webinár na tému nejedákov a tam práve ten prvý rok dokáže veľmi veľa ovplyvniť, čo sa týka vlastne vzťahu tých bábetiek k jedeniu. Takže zapamätajte si naozaj ako prvý bod, čo najviac v pohode, nech sa deje čokoľvek aj pri tých prítrmoch. Ďalej tu máme nejakú genetickú výbavu. Veľa ľudí si myslí, že naozaj tá genetika má neskutočne silný vplyv. Je samozrejme dôležité vedieť, či sú tam nejaké predispozície zo strany maminy, tatina, ale v skutočnosti genetika vplyvá si jedným až dvomi percentami a skôr práve... To, ako sa správame k črevu toho dieťatka, ovplyvní, či ten imunitný systém bude iritovaný a prepukne nám tam nejaký problém, alebo naopak to utlomíme a nič sa neudeje. Takže tá genetika, hlavne chcem len povedať vety typu, no, ja nemám rada cuketu, tak ani môj malý určite nemá rada cuketu, tak u tých bábetiek tie chuťové preferencie, šťastí my ovplyvňujeme, pokiaľ dojčíme, áno, pretože to, čo my jeme, prechádzajú tie komponenty aj do mliečka, ale zase, dieťat, dieťatko má veľmi čisté chute, takže ak ich učíme na potraviny, tak to je najdôležitejšie a, a naše presvedčenie niekedy to môže zbytočne narušiť. Potom máme životný štýl, nebudem sa rozkecávať, ale jedná sa hlavne o pobyt na čerstvom vzduchu. Tomuto sa viacej venujem na webináriu o imunitnom systéme. No a teraz primárne to, čo nás zaujíma, a to sú príkrmy. A prečo sa vlastne zamýšľať nad tým, čo dávame našim bávetkám papať? A to nielen v rámci prvého roka ale ten prvý rok je naozaj najcitlivejším obdobím, kedy, kedy bábetko vlastne neskutočne rýchlo rastie. Narodí sa okolo tých troch kil, do roka tak strojnásový hmotnosť aj viac a je tam veľmi intenzívny vývoj traviaceho systému, obličiek, pečenie, črievka a toto všetko, čo sa deje v rámci prvého roka, ovplyvňuje jednak trávenie, ale aj celkovú imunitu a zdravotný stav v tých rokoch následujúcich. Takže ak chceme, aby nám z tých našich malinkých bábetiek vyrástli silné a zdravé osobnosti, tak je veľmi dôležité, aby sme ich správne hnojili. To je práve tá strava, ktorou budeme bávať krmiť. No ale predovšetkým na to, aby aj prospievali, tak ako je táto rastlinka, tak musí na ne svietiť slniečko. A to je práve tá naša psychika. Takže myslíme na to. Čo je prikrmovanie? Takže už samotný názov hovorí o tom, že je to nejaký doplnok k hlavnému krmeniu. Takže v rámci toho prvého roka, hlavne v tej prvej polovici jednoznačne, je základom mliečko. My sa k tomu ešte dostaneme, materské versus umelé. Neznamená prikrmovanie nejaké Veľké konzumácie, veľké množstva, ak si niektoré maminky myslia, alebo ak napríklad sú niektoré maminky tlačené od pediatrov, že musí dieťa spapať a toľko a toľko, to si ešte povieme. Pretože to bábetko naozaj pilo len mliečko a prechod na nové spôsoby krmenia, nové potraviny pre veľa detičiek bývajú stresové a jednoducho potrebujú viacej času. Takže rešpektujte, že bábetko sa zoznamuje s novou vecou, s novým papaním, s novou konzistenciou, s novou chuťou a naozaj nikam sa neponáhlame Vlastne začíname menšími sústami a postupne sa dostávame ďalej. To si všetko vlastne vysvetlíme. Takže pri krmi naozaj berte s ľahkosťou, hlavne maminky, vy, vy ktoré dojčíte, v rámci prvého roka nemáte vôbec dôvod na to riešiť, koľko vám papá a tak ďalej. Jednoducho je to len o tom, aby bábätko chutnalo, aby sme testovali, či nám na niečo nereaguje, to si všetko vysvetlíme zajtra. A zároveň, aby pomalinky bábätko ochutnávalo, spoznávalo, zvykalo si na nové chute. No a teraz ako je to s materským mliečkom a umalým liečkom? Takže materské mliečko je naozaj super a všetky vlastne svetové organizácie sa prikláňajú k výlučnému dojčeniu do šiestich mesiacov, áno? Nenechajte sa natlačiť do skorších príkrmov, ak naozaj nie je na to nejaká, nejaký závažný zdravotný dôvod, ale ak bávetko krásne prospieva a je len na materskom riečku, tak nie je dôvod, ani z hľadiska alergénov, ani nič podobného, zavadzať príkrmy skôr ako po ukončenom 6. mesiaci. Plus minus 2 týždne, áno, ale naozaj nie je dôvod sa nikam ponáhľať a viac a viac sa do popredia dostáva toto odporúčanie aj v rámci celého sveta. Čo sa týka umalého mliečka, tam máme trošku rozdiel, pretože umelé mliečko je vlastne náhrada materského mlieka, je na umalej báze nachádzajú sa tam aj látky, ktoré, ktoré nie sú úplne ideálne, preto detské črievko je to v podstate umelá potravina, takže je to nevyhnutná potravina pre bábetka, ktoré nemôžu byť dojčené. A práve tu sa snažíme o skoršie zavedenie príkrmou, aby sme jednotlivé dávky umelého mlieka postupne nahradili príkrmom a potom neskôr ku koncu roka umelé mlieko úplne vylúčili. Nie je dokonca ani potrebné, aby umelé mlieko bolo podávané až do konca prvého roka. Všetko sa však závisí od toho, jak papáť, či papa všetky skupiny potravín v akých množstvách, ale častokrát sa nám podarí už aj v 9. mesiaci veku dieťatko plne naučiť na príkrmy, kde má všetko vyvážené, čo potrebuje. Takže... Kedy začať vlastne u bábätiek na umelom liečku? Je to po ukončenom štvrtom mesiaci. Áno, skôr taktiež nemá význam, pretože nie je na to pripravený ešte tráviaci systém, takže zbytočne by sme tomu bábätku zaťažovali, nedávame žiadne kráľovské mlieko ani nič podobné, žiadne rastlinné mlieka, ale potom tom štvrtom mesiaci pomalinky citlivo začneme s príkrmami, to si tiež všetko zajtra vysvetlíme a uvidíme, že ako nám to pôjde. Čo sa týka dojčenia a príkrmov, tak nie je potrebné dodržiavať od toho nejaké rozostupy. Ja som aj laktačná poradkynia a jednoznačne aj v rámci spojitosti s prvými príkrmami sa prikláňam k dojčeniu na požiadanie. Áno, čiže dojčíte bávetko vtedy, kedy si želá. A samozrejme, ak sa nadojčí a potom pôjdem dávať príkrm, tak je malá pravdepodobnosť, že bude mať záujem, pretože ma malé brúško, má ho plné. Takže toto je sporo na takom ako uvážení, že kedy je ten správny timing, my si to dnes ešte rozoberieme, ale nejakým spôsobom nemusíte obmedzovať. Čo sa týka umelého mlieka, keď už bábetko vám bude krásne papať, bude papať pri krmi bohaté na železo, či to budú vybrané obiloviny, strukoviny, alebo teda meso, tak je dôležité dať rozostup medzi tým príkrmom a umelým mliečkom, pretože umelé mlieko je na báze krauskej bielkoviny a tá nám znižuje vstrebávanie železa. A my vlastne hlavný benefit z konzumácie mesa je práve hemové železo, takže nemá zmysel dieťatku podať vlastne príkrm, no a následne mu to dať zapiť umelým mliekom, ale to sa bavím naozaj už potom o nejakých väčších množstvách, nie o tom, že dá si jednu, dve lyžičky a už potom nechce, tak tam môžete dokrmiť umelým mliečkom normálne. A možno otázka, ak dojčíte a aj dokrmujete, áno, veľmi často, tak v tomto prípade tiež zavádzam príkrmy skôr, pretože sa snažím práve tú dávku umelého mlieka radšej nahradiť príkrmom a samozrejme zachovať dojčenie. Veľa maminiek takto krásne prejde postupne už len na príkrmy a na, na dojčenie. Takže verím, že ak tu máme takýto prípad, tak to bude aj u vás. Takže ten ideálny začiatok na prikrmovanie niekde medzi 17. a 26. týždňom života, tá spodná hranica sa týka bábätiek na umelom liečku, tá vrchná dojčených. Dieťatko vám vôbec nemusí sedieť, áno, malo ktoré dieťatko vám bude sedieť v 4-6 mesiacoch, je to veľmi možné fyziologicky. A zároveň ale však je dobré u deti sledovať záujem o jedlo. To znamená, že vás sleduje, keď vy jete slinta, hypnotizuje vás, značuje sa vám za jedlom, ale niekedy to deti robia len pretože, že ich to zaují- je to farebné, robí to mamina, áno, a niekedy potom tie maminky aj začnú pritrmovať a sú sklamané, že, že jednoducho to ešte nie je ten správny čas, ale hovorím, ak počkáte u tých nedojčených na ten štvrtý mesiac ukončený, dojčených okolo toho šiestého, tak by to malo byť akurát. Máme aj bábätka, ktorým trvá dva mesiace, kým sa rozpapajú, je to veľmi, veľmi individuálne. Tak, čo je dôležité? Také základné typy na úvod. Veľmi dôležité je nájsť správne načasovanie, kedy bábetko krmiť. My si povieme, kedy nekrmiť, takže ten správny čas, kedy bábetko je v dobrej nálade Akurát, akurát hladné na to, aby spápalo. Nie je ani príliš unavené, tak je naozaj o vašom materinskom inštinkte, o tom odsledovaní vašeho bábetka. Niekomu sa lepšie osvedčilo, že bábetko krásne papa prikrm, napríklad po zobudení. Áno, keď zaspávalo s mliečkom, sa vyspí, zobudí sa, trošku sa ponaťahuje a potom je pripravené dať si prikrm. Naopak sú bábetka ktoré to robia napríklad po, po, po nadojčení, tak hodinku, áno, keď už im trošku to mliečko vytrávi, takže je to veľmi individuálne v závislosti toho materského alebo umelého mliečka. Čo je veľmi dôležité, je vytvoriť naozaj miesto, miesto a atmosféru, kde budete bábetko krmiť. Pretože tak, jak máte miesto, kde bábätko kúpete, asi aj miesto, kde bábetko prebalujete a všetko vlastne bábetko, keď sa narodí, tak si programuje do nášho podvedomia do takzvaného autopilota všetky nové činnosti, čo sa dejú. A práve papanie je jednou z nich. Takže my potrebujeme vytvoriť naozaj ako samostatný rituál, ako samostatnú atmosféru. Samozrejme, nebude tam hučať hudba, nebude tam pustená telka, nebude tam odputávanie pozornosti. Naozaj je to samostatná činnosť, ktorej sa venujem. Takže vytvorte si miesto, kde bude vaše bábetko papať. Ja odporúčam normálne už hneď pri jedalenskom stole pretože aj od malého bábetka je dobré viesť k spoločnému stolovaniu, takže nevyčlani to dieťa niekde bokom. No a vždy sa snažte o príjemnú atmosféru, pretože dieťatko vníma prostredie, emócie, energie. Ak sa tam cíti príjemne, tak aj tá činnosť je pre neho príjemnou. Ak je niekde, kde jednoducho to nie je fajn, tak jednoducho si zakotví, že táto činnosť nie je úplne obľúbená a aj takto veľakrát vznikajú nejedácii. Čo sa týka veľkosti porcie, tak úplne zabudnite na te- tabulky, koľko mililitrov alebo gramov má dieťatko spápať v ktorom mesiaci. Je to úplne bezpredmetné pretože my, bábetko, nútiť nikdy nesmieme. Nikdy. A takisto limitovať bábetko, ktoré vám prospieva a je napríklad väčšie, je pohyblivejšie, potrebuje väčší príjem energie, chúti mu, tak zo zeleniny vám nikdy nestučne, to vám skôr stučne z toho malého mlieka, áno, keď sa tam riešia nejaké váhové privytky a my tam regulujeme množstvo bielkovín, to si všetko povieme zajtra. Takže nie je minimálna ani maximálna porcia, Jediné, čo by som možno povedala, tie začiatky. Tie prvé dva týždne, keď to bábätko naozaj len začína pápať, tak by som tam išlo trošičku do menších porcií. To znamená, niekde okolo tých 100, maximálne 150 ml, lebo sú aj také malí žrutí, ktorí sú schopní vám spapať aj 300, ale skôr v praxi sa stretávam s tým, že tie prvé týždne sú naozaj o pár lyžičkách, až nejakých maximálne tých 100, 100 150 ml. Ešte si povieme, zajtra budeme hovoriť o ovoci, tak táma tiež redukujem, redukujeme množstvo ovoci a to je v dôsledku fruktozy, ale to si povieme zajtra. Ďalší dôležitý bod, neporovnávajte vaše bábetka s inými bábetkami, kamarátiek, sestry, brata, kohokoľvek. Každé bábetko je naozaj iné, individuálne a najlepšie, čo môžete urobiť, je zrešpektovať to a dať mu čas a všetko pôjde krásne. Moja cerka tiež niečom bola špecifická, Nechali sme to krásne, prírodne a sama na všetko prišla. Naozaj teraz je to už krásna papkačka šikovná. No, taktiež je fajn vedieť, že niektoré detičky majú problém s lyžičkou. Pretože keď pijú mliečko, či z bradavky alebo z cumlika, tak jazyček podsúvajú jemne dopredu. Ale keď im dáte tú lyžičku, tak oni musia ten jazyček zastrčiť. Takže pre nich je to zase niečo nové. Takže niektoré bábetka sú z toho také zmetené, unavené, keď papajú a po chvíľke už nemajú na to náladu a už si pýtajú mliečko. Je to v poriadku. Ak vám bábätko bude úplne lyžičku odmietať, môžete krmiť na začiatok po prste. Áno, čistý prst namočíte do prikrmu a bábätko pekne bude sáť, oboznámi sa s novou potom. Potom skúsite vlastne ušližičku opäť. Veľmi dôležité pravidlo, a toto si zapamätajte aj do budúcna, aj keď budete mať väčšie deti. Pokiaľ dávate nejakú novú potravinu, tak postupujte opatrne a nikdy ju nedávajte na večer. Pretože ak by bola reakcia, tak v noci tie vabetká úplne inak to znášajú ako cez deň, ak je problém aj pre vás, keďže potrebujete sa aj trošku vyspať. Takže... Budeme si hovoriť o testovaní potravín, koľko dní, ktoré a tak ďalej. To všetko si povieme zajtra. Tak, teraz niečo k alergickým reakciám. V rámci toho prvého roka, tým, že skúšame nové potraviny, tak aj sledujeme, či nám bábetko na niečo nereaguje. Aké sú najčastejšie prejavy? Taký jednoznačný prejav je nejaký výsyp vys- na koži, Taká, také malé červené bodky, takzvaná kopriúka sa tomu hovorí, áno, alebo pri bábetkách, ktoré majú eczém, to môže byť zhoršenie exému, jednoznačne nejaká zmena na pokožke. Druhý prejav môže byť naozaj tráviaci problém. Tvrdé brúško, nemôže sa vyprtkať, nemôže sa vykakať, alebo naopak hráčka, proste nejaký nezvyčajný prejav oproti bežnému stavu. Ďalší prejav môže byť zaparený zádoček, áno, alebo genitálie, aj toto sa deje. Mne sa to stalo jediný raz, a to vlastne, keď som si ja med, ako dojčiaca mamina, a vtedy som zistila, že vlastne jediná vec, na ktorú cerka reagovala, a paradoxne cez mlieko, bol med. Bol to taký pravý od včelárov. Takže aj to sa vám môže udiať, že niekedy vy si dáte paradajky a môžete to sledovať u bábetka, ale keď sa bavíme o tých, o tých príkrmoch, tak naozaj po nejakých potravinách, ak je výrazne zaparená rytka, tak môže byť aj toto problém. Čo urobiť, ak zistím, že mi bábätko na niečo reaguje? V prvom rade vylúčim z jedálnička túto potravinu približne na 1 mesiac, pretože to črievko postupne dozrieva a čím je zrelšie a pevnejšie, tým menej nám reaguje. Takže môžem skúsiť o mesiac opäť a uvidím, či je problém. A ak by u vášho bábetka boli nejaké problémy, odporúčam potom kontaktovať ma ohľadom súkromnej konzultácie, ktoré robím vám cez telefón, sú teda platené, a tam vám viem poradiť, už konkrétne ako postupovať, aké potraviny viacej nasadiť a tak ďalej, aby sme to črievko zregenerovali, ak by tam boli nejaké problémy, ale ak tam bude len nejaká mierna reakcia, niekedy stačí naozaj len počkať. Takže to je k alergickým prejavom. No a teraz si povieme, kedy bábätko rozhodne nekrmiť. Pri chorobe Áno, nemá zmysel bábetko trápiť, vtedy bábetko najradšej má mliečko, takže pri chorobe necíti sa komfortne, takže kľudne môžete príkrm vynechať. Ak je bábetko podráždené, áno, idú zúbky napríklad, alebo čokoľvek je nevyspané, tak netrápte ho krmom lebo zase tou bábetka môže evokovať negatívnu asociáciu a taktiež, ak ste podráždené vy. Nekrmte bábetko, ak naozaj ste nervózne, kričíte po niekom, hádate sa s niekým nebodaj, telefón.